0: Det är onsdagen den 7 april och du lyssnar på ledaredaktionen, redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendahl och idag är det fyra år sedan Rakhmat Akilov körde ihjäl och skadade människor längs Drottninggatan i Stockholm. Och också samtidigt skadade en hel nation eftersom dådet hade ett terrormotiv. Idag skriver jag med anledning av det men också den nyligen presenterade årsboken från Säkerhetspolisen som presenterades för en kort tid sen. I inledningen till den skriver Säkerhetspolischef Claes Friberg så här. Ansträngningarna och viljan som krävs för att hålla Sverige säkert är inte tillräckliga. Det här är ingenting som kan vänta. Hoten är reella och de finns här och nu. Fler måste göra mer och tänka steget längre. Slutsitat. Ja, signalen är tydlig, men frågorna som växer är ju då, vad betyder inte tillräckligt? Vad är det som inte kan vänta? Och vem är det som måste göra vad? För att resonera kring det har jag bjudit in Magnus Ranstorp som är docent och vid Försvarshögskolan i Stockholm och expert på terrorism. Han är även specialrådgivare till EU Radicalization Awareness Network. Välkommen Magnus. Tack. Med mig har jag också Fredrik Kärholm som är polis för närvarande verksam i Rinkeby, också kriminolog och författare till böckerna Polishandboken och Gangstervåld, den nya brottsligheten, den senare utkom i fjol. Välkommen Fredrik. Tack så mycket. Jag skulle vilja att vi börjar med att backa tillbaka till den 7 april 2017. Det är ju faktiskt bara fyra år sedan. Vad är det som har stannat kvar i minnet från den dagen och det som följde? Magnus, ska du börja?
1: Ja, jag tror att för mig som satt och arbetade och hörde plötsligt att en attack hade skett så, så, så tänkte jag, och, och när har det hänt här? Det var inte så länge sedan um, Taimur Abu Wahab um, uh, försökte göra en terrorattack attack bara en par hundra meter därifrån. Um, men det jag tänker på är egentligen: Man kan verkligen med övervakningskamerorna föreställa sig hur det var på Drottninggatan, som många av oss har varit på och en när i full fart och meja ner folk. Um, jag tänker på Elva um, uh, och Ebba som dog och även andra. Men också havet som kom på polisen och så vidare. Polisen hade varit under ganska hårt hård kritik vid det innan det här ögonblicket. Men helt plötsligt så hade vi den här
2: fina sammanhållningen. Mm.
0: Fredrik, vad att stannat för ditt minne?
2: Det är en påminnelse och, och både för mig och, och tror jag är en ögonöppnare för många allmänheten att när det kommer till den här typen av terrordåd så de som är först på plats från polisen det är alltid vanliga Poliser, Vanliga uniformerade poliser, det är inte nationella insatsstyrkan eller nationella bombskyddet eller någon regional insatsstyrka utan det är helt vanliga poliser och det är viktigt att komma ihåg det och det är ytterligare ett skäl till att det är betydelsefullt att ha en hög polisnärvaro i samhället men också att poliser är tränade för att hantera den här typen av extremsituationer. Um, och där vill jag kanske vara lite självgod och säga det. Att det är någonting som vi inom polisen har utvecklat på ett väldigt bra sätt eh, de senaste 10-8 åren.
0: Vad mm. skulle du säga att vi lärde oss från den där eh, dagen och det när vi sen gick igenom vad det var som hade hänt. Men Vi hade ju bland annat en ganska... Självkritisk diskussion i journalistikens värld, hur vi hanterade situationen och vad vi kunde ha gjort bättre. Men om man tittar på rent skyddsmässigt, är vi bättre skyddade mot den här sortens attacker idag, skulle ni säga?
1: Alltså jag tror eh, vad som funkade bra den dagen var att polisen hade precis övat på ett sånt här scenario. Så de, de var ju redo och de var ju också väldigt snabbt på plats, som, som Fredrik säger. Um, sen tycker jag också, det, det kan man ju kanske inte det, det kan vara svårt att hantera men det viktigaste i sådana här lägen är också att um, förutom att hantera situationen så handlar det om att, att behålla den här sammanhållningen att, att motverka polariseringen att så snabbt som möjligt gå tillbaka till normalitet. Och, och det, det brukar kanske inte ofta alltså det svänger ju där också men um, jag, jag måste säga att. Både statsministern och um, kronprinsesspariet hade en, en väldigt viktig roll där att sätta liksom, tonen initialt uh, i det här läget att nu står vi samman för det här. Vad som inte funkade så bra som jag tycker, eller, eller det satte spotlighten på uh, det här med uh, att uh, förövaren, terroristen Akilov, han, han var en, uh, en, en person som var en avslagande um, ansökare Och um, man letade efter honom uh, aktivt. Och um, det här skuggsamhället som det satte ljus på. Om um, um, det kan vara ett säkerhetshot eller hur man ska hantera detta. Det satte ljus på det. Um, och sen här, det sista. Egentligen, um, det satte också spotlighten på hur hanterar man. Inte bara från mediasidan men också hur kommunicerar man till allmänheten i ett sådant halvt krisläge? Hur får man bort alla rykten och hur tränger man igenom det? Och, och, och det, det, det tror jag man fortsatt försöker lära sig av. Att, att, att äh, vinna informationsterrängen så att inte man oroar onödigt men också samtidigt når ut till så många som möjligt.
0: Mm. Men jag det på. Vi fick ju precis höra också att under måndagen så har man då häktat Två personer som man grep på långfredagen eh, i Stockholm och de är på sannolika skäl misstänkta för stämpling till terroristbrott. De liksom förberett ett terroristbrott. Är det någonting som har förbättrats i, i säkerhetspolisens arbete som möjliggjorde att man nu hittade de här två personerna till skillnad från Trakmat eh, och
1: Säkerhetspolisen jobbar liksom, alla man vid pumparna kontinuerligt och det handlar inte bara om hur de jobbar tillsammans med MUST med signalspaningsmyndigheten FRA, ditt internationellt lagarbete, ditt pusslande, eh, konstant pusslande och varje dag när de går till jobbet så måste de göra avvägningar. Vem är, vem är det vi ska satsa på idag? Vad är det som gör vad är, når den här informationen som vi har om säkerhetshot över en speciell ribba som gör att vi, vi ska satsa våra resurser i den här riktningen? Um, Säkerhetspolisen är väldigt duktiga på det här. Um, och um, de får också de samarbetar ju väldigt nära med, um, med nationella operativa avdelningen underrättelsedelen um, på polisen och, och uh, jag tycker att de har rätt full koll på läget men nu kan ju tänka er uh, den massiva flöden av information som du, du måste hantera um, alla möjliga olika hot som dyker upp uh, det är ju 6000 underrättelser oh, säkerhetspolisen själv sagt i månaden som kommer in som man måste bedöma. Uh, man har attentat sig åt varannan dag. så att det, det, är, det, det är ingen lätt uppgift de har. och, och um, det, De kan ju ofta inte heller kommentera så hemskt mycket på grund av förundersökningssekretess och de vill inte röja
2: sina metoder och källor.
0: Fredrik, vad tänker du om det här?
2: Ja, det är ju, poli, Säkerhetspolisen gör ett oerhört betydelsefullt arbete. Samtidigt så är ju de är beroende för att få just underrättelse och information då är de beroende av att det finns eh, ögon och öron ute på eh, fältet så att säga och där är ju den konventionella polisen betydelsefull. Eh, och det är också så att det här skuggsamhället det är ingenting som säkerhetspolisen oavsett hur skickliga de är någonsin kan övervaka till full och, och definitivt inte lösa och det, det är ett problem som vi har idag som jag upplever att vi gör alldeles för lite för att komma till rätta med det här skuggsamhället. Det finns inte ens någon tillförlitlig uppskattning på hur många personer som uppehåller sig utan tillstånd i Sverige. Och eh, i det här utanförskapet så finns en perfekt grogrund för extremism ehm, och säkerhetspolisen och Polisen kan ju närmast det här jämföras med, med brandkåren. Det vill säga att vi, vi kan släcka de bränder som eh, uppstår. Eh, vi, kan, vi kan till och med då som säkerhetspolisen här i fredags förhoppningsvis stoppa terror då och då när man eh, anhåller personer som, som planerar ett sådant. Men, men att förebygga, eh, det, det, där krävs det helt andra åtgärder som ligger utanför det polisiära.
0: Mm. Och jag såg också idag skriver också Jonas Trolle som är chef för Sänt mot våldsbejakande extremism om att i Aftonbladet på debattsidan där om att man ska utvisa utländska medborgare som utgör en risk. Och det var ju Akilov exempel på det. Men där skriver ju Sepp i sin årsbok att det Ja, vad är det någonstans, det är åtminstone över hundra individer där det föreligger verkställighetshinder så det går inte att, att ja, genomföra och, de här utvisningarna.
2: Och det är inte så bara det... verkställighetshinder utan eh, i polisen vi påträffar dagligen personer som eh, borde förvarstas då för att de, de saknar rätt att uppehålla sig eh, i samhället men det finns inga förvarsplatser, det är en eh, konstant brist eh, och, och konsekvensen då i praktiken blir att personen får helt enkelt eh, fortsätta vistas i, i samhället och åläggs eh, en, en plikt då att gå till närmaste polisstation och anmäla sig en gång i veckan vilket naturligtvis långt ifrån alla gör och även om, om, om så sker så finns det ju ingen kontroll över individen
0: mm vi ska komma in på den här lite närmare Säpos årsbok då. det är en dystelösning läsning som ju hörde sammanfattningen där i början men och det är ju liksom på alla ledder och bredder. vi är ett attraktivt land för främmande makt och vi ser angrepp på regimkritiker i Sverige bland annat det här mordförsöket i Jävle som var upp under året men titta på digitaliseringen och säga att det här kan förväntas accelerera vår sårbarhet på olika sätt. Att det finns brister i olika verksamheters säkerhetsskydd. Och det är någonting som då, då diskuteras där, där ja, fortfarande finns en säga, alldeles för låg grad av säkerhetsmedvetande hos olika verksamheter i Sverige. Och att det ett hotet då efter att kanske har gått ner lite grann, så under 2020 under 20 så har det liksom gått upp igen så att vi ligger kvar på samma förhöjda hotnivå. Ja, så det är, det är liksom på område efter område, det är ingenstans som man säger att här har det ju skett många framsteg, utan tvärtom så pratar man om att det här kommer att förvärras och det kommer att bli både djupare bekymmer och mer komplexa hot. Och jag tänker när ni läser rapporten så antar att det inte förvånar er någonting av det som står där eftersom ni jobbar med det här dagligen på olika sätt och kommer i kontakt med den här verkligheten. Men om ni skulle peka på någonting som ni kanske tycker är särskilt allvarligt, vad skulle det vara? Fredrik?
2: Det är väl kanske just medvetenheten. I, i, i stor utsträckning så finns väl ofta formella eh, rutiner eh, och riktlinjer, men, men att eh, i... Alla delar av samhället så behöver ju myndighetspersoner, lärare etc. vara uppmärksamma på, på, på riskbeteende och eh, både informera och eh, hantera olika saker. Eh, jag tror att, jag tror att i, idag så missar vi mycket eh, och, och det gäller såväl religiös extremism som, som politisk extremism. Jag tror att, och det är väl precis det som, som säkerhetspolischefen efterlyser också, att vi vi kan göra mycket mer och, och då kanske inte i första hand fler styrdokument vi behöver utan ansvarstagande från den enskilda. Sen, sen behövs det ju såklart också förutsättningar för att eh, det, som jag nämnde tidigare då, det spelar ingen roll hur uppmärksamma vi polisen är och, och, och försöka finna personer som inte har rätt uppehållat sig här om det inte finns förvarsplatser och på motsvarande sätt måste ju alla också ha så att säga möjligheten att agera. Men, men jag tycker också att det kan, kan påpekas att bilden är inte är helt svart för säkerhetspolisen. De, de framhåller faktiskt att det islamistiska våldsbejakande hotet har avtagit något. Eh, och, det, och det är ju faktiskt po positivt och jag tror det, det är väl också delvis tack vare ett, ett gott arbete från säker, säkerhetspolisen med, med flera. Men, men samtidigt så har vi nu levt då sedan 2010 med en terrorhotnivå som är på nivå 3 av 5, vilket innebär ett förhöjt terrorhot. Och det är ju inte rimligt att vi ska nöja oss med att i, i ytterligare ett eller två eller ännu längre decennier eh, leva med den här typen av förhöjd hotbild. Så att jag tycker att egentligen är väl ganska självklart det Claes Friberg säger, att det måste göras mer.
0: Mm. Magnus, vad tänkte du när du läste rapporten? Är det något särskilt som du tycker ja, framstår som mer allvarligt än något annat.
1: Nej, det är, väl, det är väl kanske det är just den bredare och mer komplexa hotbilden och det är precis som Fredrik säger, det handlar om medvetenheten att äh, du vill ha en palett av olika hot och äh, vi är många medvetna framförallt äh, om vi jobbar i äh, säkerhetskänslig verksamhet äh, om, om vad vi står inför äh, men jag tror äh, jag, jag tror problemet är väl också att äh, Säkerhetspolisen och polisen kan ju inte bara arbeta mot detta ensamma som isolerade öar, utan det är ju andra lagspelare, andra myndigheter, politiker och andra som måste ta ett helhetskrepp på de utmaningar vi står inför. Det kommer, det kommer vara jättesvårt att göra eh, eftersom det finns så många olika problem och man kan inte kanske göra allt på en gång. Det här måste vi prioritera. Men om, vad jag ser exempelvis på den våldsbejakande extremismen-delen så, um, så är det framförallt att um, den, alltså det ideologiska spektrumet har blivit, uh, har blivit uh, bredare, uh, diffusare. Organisationstillhörighet är kanske inte så lika viktigt längre. Du har um, högerextremister eller radikal nationalister som, som har taklar ut till andra grupperingar. Både enskilda individer men också grupper uh, runt omkring i världen. Så de följer noga vad som händer i Kapitolium. De, de har kopplingar till alla olika grupperingar um, i Europa. Men också har vi som jäkta i bakgrunden rollen av Ryssland i det här. Um, det finns en, en roll som de spelar i att söka söndra och splittra. Um, att få den här helhetsbilden och inte bara liksom, den uppstyckade kakan- att se hela spelplanen och hur det hänger ihop, det tror jag är en utmaning för många att se. Så därför är de här årsböckerna väldigt bra, som ger liksom en, en ganska bred bild av vad gör säkerhetspolisen? Det är en yttersta garant för att skydda demokratin. Mm. Att det var inget som överraskade, men det handlar om att göra Och att, att um, eh, och där tycker jag att säkerhetspolisen jag menar de har tidigare kanske varit mer defensiva men de har blivit mer skickliga och offensiva till att beskriva. Och de är också väldigt öppna. Jag kan säga uh, de är en av de mer öppnare säkerhetstjänsterna uh, i, i Europa idag. Väldigt öppen med uh, att kommunicera ut uh, detta på ett väldigt uh, förståeligt men också på ett uh, ja, hög upplöst sätt.
0: Mm. Men jag behöver ställa då en slags djävulens advokatfråga för att alltså, skulle man då, det finns ju de som då så fort vi skriver om, om eländ och hot säger att ja men det här, nu, nu skräms ni och, och så där och, och så finns det andra som sitter och säger ni mörkar så att det är från båda håll men, men det finns ju också det här med att Myndigheter vill såklart alltid tala för sin sak och sin uppgift och varför de behövs. Finns det någon risk att fotbilden att överdrivs när vi talar om de här sakerna, eftersom vi rör oss med osäkerheter och saker som ännu Ja, en del saker är ju bekräftat att det pågår. Men, men vi diskuterar också saker som ännu inte har inträffat utan som skulle kunna bli fallet. Finns det en risk då att man. Att vi tar i för hårt?
2: Jag, jag ser inte den risken utan jag tror snarare det är så att och det här bottnar ju en, en svensk myndighetskultur att man tenderar att vara väldigt försiktig och, och äh, återhållsam. man säger ju det att, att, att säkerhetspolisen är väldigt öppen och transparent och det stämmer ju helt klart. Samtidigt så måste man nog vara lite expert på äh, byråkratiska för att till fullo tillgodogöra sig de här äh, resonemangen. Um, en en, en parallell då med vad det gäller den här försiktigheten kan ju göras när, när tiggeriet var ett, uppstod som ett nytt problem i Sverige för, för lite drygt tio år sedan och, och eh, polismyndigheten nationellt gav, skrev en, en rapport om det här och man använder inte ens begreppet tiggeri utan då hette det EU-migranter och, eh, det fanns ju helt uppenbart kopplingar till organiserad eh, brottslighet men, men, det, men, men det beskrevs väldigt försiktigt då att det eventuellt kan finnas en, en, en problematik. Och jag tycker det går en röd tråd genom mycket myndighetskommunikation att problemet är snarare att man är lite försiktig och, och, och otydlig. Man, man skulle kunna eh, våga vara lite tydligare tror jag.
0: Vad tänker du om det Magnus? Jo, jag
1: håller med. Man, man, vi, vi hänger ju på varje ord. Vi läser ju varje ord. Varför, varför har de sagt det här? Hur ofta säger de frågeställningar? Exempelvis sa de om finansiering eh, vid tre tillfällen i rapporten. Framförallt till, till olika eh, till olika extremistgrupper. Hur de finansieras sig är viktigt att, att bemöta detta. Nej, men det är sant. De, 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 är, de är konservativa... De, och ibland då så översätts inte detta till kanske politiska prioriteringar um, det kan ju vara ett, ett problem. Um, mm. att jag håller med Jag håller med
0: mm. Så om vi går till vad som behöver göras då och om vi gör rätt saker Säpo tar ju upp då dels under året att det har inrättats ett nytt nationellt bombdatacenter vid polismyndigheten och att regeringen i december fattade beslut om att inrätta ett nationellt center för cybersäkerhet. Man ska också se över den här nationella säkerhetsstrategin senare i år därför att den ska uppdateras var femte år och den skrevs 2017. Men tycker ni, gör vi kloka prioriteringar?
1: Ja, jag, jag tycker det. det är definitivt med ett nationellt center för cybersäkerhet eh, i, i dagens digitala värld. Sen eh, är det också en annan fråga som Säkerhetspolisen har väckt. det är ju ett kunskapscentrum mot organiserad brottslighet och, och finansiering av extremism. Just det. För vad vi saknar idag egentligen är, är att vi har ju liksom glapp. Kommuner har inte kompetens till att kunna liksom göra due diligence på, på dem de ger finansiering till. Ingen, ingen ordentlig uppföljning. Uh, du har myndigheter som pytsar ut väldigt mycket pengar till olika uh, delar i civilsamhället och så vidare. Men, men, men du, där behöver de också någon typ av, av myndighet um, som de har. Exempelvis i, i, i Göteborg har de ett kunskapscentrum mot organiserad brottslighet där myndigheter sitter gemensamt. Och, och titta på frågor som berör stöd till civilsamhället men också mot särskilda insatser som görs.
0: Just, för du har ju arbetat mycket med den här frågan om bland annat stöd då till via studieförbunden som har kommit helt fel får man säga och eh, Säpo har ju då tillsammans med andra myndigheter sett till att fem utbildningsverksamheter har fått stänga ner och det är ju sådana som då har stått under inflytande av tongivande personer inom den våldsbejakande islamistiska miljön mm. så att när man tittar på de här sakerna och också tittar på hur, hur så finansieringsmodellerna ser ut för studieförbunden så är det ju uppenbart att vi har varit naiva. Men frågan är hur naiva vi har varit. Hur, hur ser det ut, Magnus? Kan du ge en beskrivning av det?
1: Alltså, vi, vi har granskat detta på grund av att vi tittar på finansiering till olika, till olika extremistmiljöer. Så det var inte bara folkbildningsrådet och studieförbunden som vi var fokuserade på. Och um, vi började granska det här och um, uh, vi, vi fokuserade först på imrust um, för det fanns en demokratiaspekt uh, i, i detta också. Det, var, det handlade inte så mycket kanske om imrust själva men det handlade om föreningarna under som fick uh, pengar. Och det finns ju ett demokratikrav och ett demokrativillkrav och upplevdes det, alltså levde man upp till de kraven som riksdagen ställde i fördelningen av detta. Och sen när vi tittar på det här så insåg vi att det här är inte bara ett problem för ett studieförbund det är för alla studieförbunden. Och då upptäckte vi att här var det mycket som, som kan förbättras. Vi skrev ju en väldigt omdebatterad eh, DN-debatt där eh, vi hade ju insiders som vände sig till oss och, och berättade hur, hur det låg till och hur uppläggen låg till och den här volymjakten som, som pågick eh, vilket innebär då att det blev som ett, som vi beskrev i artiklarna ett parallellt socialkontor där alla hade ett bank- och som kunde sticka in med gemensam pin-kod som fördelade pengar ut. Och det ska inte vara så. Det enda vi begärde i att lyfta de här frågorna var en extern granskning av folkbildningsrådet. Som framförallt tittar inte bara på folkbildningsrådet men på studieförbunden och tittar och gå igenom um, det som har varit. För det är ju skandaler som rullas upp uh, år efter år. Vi blir ju, verkar ju inte bli klokare och klokare um, av det. Men sen är det ju också andra um, myndigheter som, och kommuner som pritsar ut mycket pengar till verksamhet. Och, och där är ju liksom den, den enkla frågan. Finns det någon uppföljning på vad får vi för pengarna? Vem går det till? Kan vi säkerställa att det går till demokratisk verksamhet? Och här också har vi liksom en inställning till att det behövs inte så mycket kontroll. Så länge vi fördelar medlen så ska alla vara glada och nöjda. Och då har vi gjort vårt bidrag till civilsamhället. Man får ju fundera också på om om stora delar av ett civilsamhälle ska ha statsbidrag överhuvudtaget alltså det är grundbunden vore um, det inte bättre att ha riktade projektbidrag och så vidare så att det finns mycket att jobba med i den här sfären och när vi lyfter på varje sten och tittar på liksom, föreningar och annat som söker de här bidragen så hittar vi olika oegentligheter, vare sig organisera brottslighet eller extremism. Problemet är att det finns ingen som har en helhetsbild idag. Så du kan sitta som en förening och söka pengar från Skolverket samtidigt som du söker pengar från din egen kommun. Och du kan få pengar från studieförbunden. Det är ingen som har helhetsbilden. Och det är kanske någonting som är ja, problemet i den, i den svenska modellen.
0: Mm. Ja, precis. Det är, är inte gjord för att folk ska försöka blåsa den.
1: Nej, och... det är så som... mycket kan jag bara till en, en, en sak till? Vi ser ju det här också uh, i kombination med välfärdsbedrägerierna. Det är ju omfattande och de går in i varandra, den här föreningsbedragen och så vidare. Så det här måste man ta ett helhetsgrepp. Uh, det har också uh, myndigheter, det finns en rapport om myndighetsgemensam samverkan mot organisera brottslighet. Där står alla lösningar. Tolv myndigheter har gått samman och beskriver moduset till hur det här går till och vilka lösningar man vill se. Det är bara för att politikerna att, att titta på det och börja implementera um,
2: de här olika åtgärderna. Förlåt att du har avbrötat Fredrik. Jag, jag håller helt med och det som du säger, lösningarna finns på bordet. Det handlar om en politisk vilja att implementera det. Och det finns mycket kunskap och jag ska inte argumentera mot dig nu Magnus att det inte behövs ett, ett ytterligare kunskapscenter. Men, men, men det finns en, en generell tendens att vi hela tiden skapar centrala enheter eh, och har en utökad managementbyråkrati på bekostnad av att vi har utförare. Och det här vet jag att Patrik Hall som är professor i statsvetenskap i Malmö universitet har skrivit en hel del om. Och det här är inte bara ett problem som är isolerat till terrorbekämpning eller, eller polisverksamhet utan det finns generellt i den offentliga sektorn. Eh, för att komma till rätta med alla de här problemen vi talar om från terrorhot och, och, och skuggsamhälle så, så behöver vi oundvikligen eh, fler eh, utförare. Och, och det där tror jag ibland tappas bort lite, att man fokuserar för mycket på Eh, strategi eh, och, och mindre på vilka ska effektuera det här.
0: Jag funderar också på det där apropå prioriteringar Fredrik för du är ju ute på fältet och i områden där jag gissar att du möter en del av dem som eh, kanske ligger i riskzonen för att hamna i allt fel. Eh, kanske som rekryter till gäng eller som är beredda att gå ännu längre. Och när vi har den här diskussionen om, om åtgärder, då brukar det ibland uppstå en... Just så här, ska det vara repressivt avskräckande eller ska det vara preventivt? Det som man ibland med frakt säger, fritidskortslösningar som jag tror i och för sig behövs också. Så vad är din bild av vad som saknas mest idag?
2: Jag, jag, jag tror inte det går att peka på en sådan sak som, som saknas. Men, men en käpphäst jag har det är ju att när det kommer till eh, lite äldre personer då är möjligheterna till en form av rehabilitering ganska små. Så att när vi har den här typen av fullvuxna, väldigt farliga individer oavsett om det handlar om genkriminella eller, eller personer som är, är, är religiösa extremister och benägna att ta till våld så är inkapacitering det jag förordar. Och förebyggande insatser måste riktas in i betydligt lägre åldrar. Och det här återknyter till det jag sa tidigare, att, att polisen kan främst släcka bränder som har uppstått, men, men sen handlar det om att förebygga att de här bränderna uppstår och, och, då, och då krävs det helt andra åtgärder. Um, och, och jag tror att både det som krävs för att förebygga genkriminalitet, det, det, det förebygger även olika typer av religiös och politisk extremism och det kunde vi till exempel se att flera av dem som åkte ner och anslöt sig till IS eh, var, var en del av kriminella nätverk så att det där överlappade till viss del um, och det handlar om att få in de här personerna i att tidigt sked i livet på, på, på rätt bana och här är det så att det finns ett, ett föräldraransvar som är väldigt viktigt men problemet är ju ofta att föräldrarna inte finns där för, för de här personerna när de är unga och då är det så att det är i skolan man oundvikligen tillbringar en stor del av sin, sin tid och man får en relation till lärare så att jag tror att skolan är en oerhört viktig nyckel för att komma till rätta med, med mycket av de problemen vi har i samhället idag.
0: Mm. Allting börjar med en bra lärare som jag tror något av lärarfacken hade som slogan. Ja, precis så gör det. Mm. Om vi går tillbaka till Rakhmat då. I Säpos årsbok så beskrivs att det är flera steg som formar en ensam terrorist. Jag citerar, känsla av ensamhet och isolering kan leda till att personer lockas till extremistmiljöer och de hittar lätt inspiration på internet, slutcitat. Ja, Akilov skulle ju för det första inte ha varit här och det är en del av den migrationspolitik som har misslyckats. Men jag tänker på ju som hos individen vad det är det går fel och om det går att avprogrammera någon som har börjat umgås med tanken på terroristbrott. Vad säger du Magnus?
1: Ja, det är en väldigt svår fråga att svara på och generalisera och så vidare. Men... Alltså problemet, problemet eh, först och främst var ju inte var ensam. Jag vill bara säga det. Han, mm. Faktiskt när han körde lastbilen eh, så satt han med och pratade med de som eh, var hans hanterare nere i Syrien hos IS. Och så, individer ser ju sig själva också kanske som en del av en ideologisk miljö. Och problemet mm. idag när de exempelvis är ensamma och eh, söker på internet och så vidare så, så blir det ju en ekokammare. Det blir självförstärkande. Uh, man börjar, alltså vad vi ser idag framförallt är ju att uh, det finns en, en, en fauna av konspirationsteorier. Uh, QAnon är ju en av, av dem. Uh, vi har ju 5G-konspirationsteorier. Vi har ju om teorier om det stora folkutbytet som uh, höger och extremister och radikalnationalister pratar om. Um, och Det handlar också då förutom det som Fredrik sa så handlar det om att uh, försöka bryta dels isoleringen men också, men också att um, individer får uh, kritiskt kritisk, uh, tänkande uh, att kunna omvärdera de ganska, den ganska svartvita världsbild som de uh, anammar. Um, så, så att, Det beror helt på individbundet. Det finns liksom ingen, ingen standardlösning. Um, uh, men uh, är du verkligen djupt inne i det här och varit under en längre tid, ja, då, tar du, då, då är det verkligen en stor utmaning att kunna vända utvecklingen. Jag pratade med en säkerhetstjänst uh, i Norden uh, lång tid. Ta det att avradikalisera någon som har varit djupt inne i det här. och De, de sa att det, det kan vara upp till sju till tio år att verkligen liksom vända. Så det är inte så lätt. Det viktigaste är ju att se till att de inte är våldsbenägna och att du har rätt program, riskbedömning. Ofta är det ju så om de är, ens, helt, så att säga, om de är potentiellt en ensam agerare och så vidare, så, så har ju de olika fallen visat att uh, de ofta avslöjar sig själva inför, inför familj och vänner och så vidare. Så där, där, där igen handlar det om, om uh, familjen och vännerna och vilka signaler som de, de ser om, om det går att uh, gripa in. Um, men sen har vi ju ingen uh, vi har liksom ingen vi har inget avradikaliseringsprogram i Sverige. Um, um, det Borde vi ha det? Nej, jag är inte säker på det. Jag tror att eh, jag gjorde en studie om hur olika kriminalvårdsinstanser hanterar den här frågan eh, eh, som en del av ett större projekt på King's College. Och, eh, jag var ganska imponerad av framförallt hur den svenska kriminalvården satsar. De har forskare, de har, eh, de har ett program som, som jobbar med så att säga, vanliga krimiogena faktorer. Självfallet på den här sista ideologiska biten så tror jag man behöver innovativt och liksom tänka till. Men du måste, alltså problemet är att om vi behandlar individen bara så finns ju den här individen i ett vidare ekosystem. Så fort de kommer tillbaka till samma miljö kanske så blir det påtryckningar eller så lockas de in att gå in igen i det här. Så det här är en lång process och du måste ta ett helhetsgrepp på miljöerna, att uh, tränga tillbaka miljöerna. Uh, och det är det jag ser som där många länder som Sverige har misslyckats är att man låter de här miljöerna växa så de blir för stora. De är också inbäddade i den här, den här, de, här krim, de här kriminella nätverken. Det är de som vad ska vi säga, är de dominanta aktörerna um, i, i särskilt utsatta områden. Um, uh, och det gäller att trycka tillbaka dem, sätta press på dem och framförallt sätta finansiell press på dem um, för att få, få tillbaka dem. För de har alldeles för lätt till att kunna organisera sig och plocka och radikalisera och rekrytera personer in i de här miljöerna.
0: Mm. Alltså, om man tänker sig på årsbok som någon slags karta då, så att leta efter lösningar, det är liksom på så många olika ställen och eh, Fredrik nämnde skolan som givetvis är viktig men det är också försvarssäkerhetspolitik, arbetsmarknadspolitik, kriminalpolitik, migrationspolitik, det det här med offentliga stöd och mycket mycket mer. Så om ni då fick eh, nämna de två, kanske tre viktigaste frågorna som ni tycker kräver extra omsorg från det politiska hållet just nu. Vilka skulle det vara?
2: Om jag, om jag fokuserar på, på det inhemska hoten, då, för, för säkerhetspolisen berör ju både så att säga, utländska hot och, och, och det inhemska. Um, så när det gäller det inhemska, då, då handlar det om att se till att minska det här skuggsamhället. Alltså, det fanns tidigare ett, ett mål som Ygeman uttalade om hur många som skulle utvisas. Och och Vetligen så är det långt ifrån uppfyllt och det målet behöver förmodligen skruvas upp. Samtidigt med det så måste tror jag, det ske mer kontroll över vilka som kommer in i riket och beviljas asyl eh, och förebygga då att, att, att det kommer in säkerhetshot. Samtidigt, då, och det låter kanske lite klyschigt, men, men genom skola och framförallt när människor är unga som växer upp i Sverige så måste man skapa motståndskraftiga individer. Eh, jag är ganska sval inför idén att efter att människor har genomgått sina formativa år i livet. Att man i vuxen ålder ska på något sätt omprogrammera personer. får eh, är ganska skeptiskt till det. Och där är väl eh, ett exempel då, som har, man har gjort alla möjliga insatser från kriminalvården utifrån bästa forskning. Och eh, trots allt det så, så beställer han tårta då till årsdagen av det här fruktansvärda terrorrådet
0: mm. Magnus, dina... Viktigaste frågor?
1: Ja. För det första så tror jag att man måste tackla finansieringsbitarna. Och det måste man göra myndighetsgemensamt. Man måste ta det här helhetsgreppet på välfärdsbedrägerierna, det offentliga stödet, den utländska finansieringen som kommer in till. Sverige, hur påverkar det olika inriktningar vi pratar ofta om kinesisk påverkan rysk påverkan, vi pratar aldrig om påverkan från guldstater så hela finansieringsbiten tacklar du det så, så, så gör du det mycket svårare för de här aktörerna och där har det varit alldeles för öppet fortfarande för öppet i relation till individer som jag menar, tittar bara på spyrans Siren som granskade 550 personer som var kopplade till radikal islamism. Då fann man att myndigheter hade gjort affärer till ett värde av 1,2 miljarder kronor med 49 bolag Ekonomiska föreningar och stiftelser där de här utpekade radikala islamisterna satt i ledningen. Det är ett exempel på så kan vi inte ha det. Um, vi måste tacka det. För det andra handlar det mer om, om kanske på lokal nivå att vi behöver, vi behöver en marshalplan för att uh, tackla utsatta uh, områden. Det är alldeles för mycket duttande i småprojekt och så vidare. Det kan vara bra. Um, framförallt tror jag bo, kommunala bostadsbolag har en viktig roll att, att, att kunna spela i detta. Men, men man måste ta ett helhetsgrepp som stad i, i, i det här. Och sen för det tredje tror jag det knyter an lite grann till vad Fredrik um, sa. Det handlar om att... Um, vi måste, vi måste jobba demokratifrämjande och stärkande demokratin fyller hundra år i år i Sverige det är jättebra men vi måste värna om demokratin vi måste sprida för ungdomar ett mer demokratiskt så att säga, tänkande i relation till, till hur, man, hur man upplever verkligheten för några månader sedan var jag i, i uh, nordöstra Göteborg och då sa en socialsekreterare till mig så här barn och ungdomar blir inkapslade, de blir inte marinerade i den demokratiska samhällsordningen och samtidigt flyttar islamister fram sina positioner med hjälp av skattemedel. Just den här demokrati, minska klyftorna, minska polariseringen, här måste vi steppa upp uh, och uh, tänka igenom hur kan vi göra det på ett bättre sätt så att Ungdomar som, um, som känner sig marginaliserade, som känner sig utsatta och så vidare, att de blir snabbare en del av samhället.
2: Och avslutningsvis skulle jag också bara vilja lägga till det att nu har vi pratat väldigt mycket om det islamistiska våldsbeakande hotet, men säkerhetspolisen bedömer ju även att terrorhotet från högerextrema har, har ökat. Så den här kampen mot terrorhotet behöver föras på flera fronter samtidigt. Men, men även när det gäller den här typen av politisk extremism som finns både till höger och vänster, ska jag säga, så, så tror jag mycket av det Magnus och jag lyfter kan, kan appliceras på, på det, eh, liksom eh, islamismen.
0: Mm. Jag får som en bild av en sån här eh, antik hydröm med massa huvuden som måste <laughs> både huggas av och svedas och sen mitt bland detta också. Där jag gillar det här uttrycket om att bygga motståndskraftiga individer. I, så att det, det finns att göra. Jag tycker vi har, nu har ni skickat med rätt många uppgifter här till det här demokratifirande Sverige som har lite att jobba med. Stort tack Fredrik Särholm och Magnus Ransdorp för att ni ville medverka idag.
2: Tack, tack så mycket.
0: Och tack till er som har lyssnat. Hör gärna av er till ledarsidan at svd.se med kommentarer och frågor eller synpunkter på frågor vi ska ta upp framöver. Producent idag var Jesper Sönström. Tack för idag!